0: ברוכים הבאים ל-Tipping Point. העורך בפרק הזה הוא יותם כהן, אחד המייסדים של ויביץ והיום מנטור בתוכנית זה ליזמים ועוסק בפעילויות נוספות. יותם שיתף אותנו בתובנות שלו על תהליך הפרודקט מרקט פיט שעברו בויביץ, תהליך שערך מעל 4 שנים ולימד אותם המון. יותם דיבר על הפרקטיקה הידועה היום בתחום ואיך דייק אותה יותר. אלו טעויות הם עשו בדרך ומה היה עושה שונה בדיעבד. יותם גם הדגיש את החשיבות והסיבה שזה הטיפים של יתם סבבו בעיקר סביב הזמן הרב שצריך להיות בשוק עם הלקוח. למה אסור להיסגר על מוצר בשלבים ראשוניים? מתי צריך לעבור לגישה יותר מובנית? ולמה מונח ה-MVP השתנה בשנים האחרונות? האזנה נעימה אהלן, מה נשמע? בסדר גמור. יופי, בדיוק עשיתי לך סטטיסטיקה ואמרתי שאתה אורח נראה לי עשר מתוך עשר שמגיע עם uh, קורקינט סלאש אופניים חשמליות. <laughs> מה זה אומר עלינו? <laughs>
1: <laughs> <laughs> האמת שהעולם משתנה, לא? <laughs> כן,
0: לטובה נראה לי, לגמרי. <laughs> 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 uh,
1: טוב, מה, מה קורה?
0: חזרת אלינו מ- מחו"ל, מ- מכל העולם, טיילת? <laughs> <laughs>
1: היה קצת טיולים, כן, אבל... ביזנס <laughs> ופלאזר, uh, <business and> <laughs> אני מקווה.
0: תמיד uh, מערבבים <laughs> את זה ביחד. יפה. טוב, אז למי שלא מכיר, יותם, היית מהמייסדים של וויביץ, נכון? כן. לספר קצת למי שעדיין לא שמע אותך, או קרא לך, או... וואטאבר.
1: סבבה, אז יותם, נשוי פלוס שלוש בנות קטנות. מהפרים אותך וזה? וואי, וואי, אתה לא יודע מה עשו לי ביום הולדת, חכה הזמן. אז כן, אז גר פה בתל אביב, המקור מהר אדר, ליד ירושלים. כמו שאמרת, וויביץ, הקמתי את וויביץ לפני כמעט תשע שנים, ביחד עם זוהר, תוכנית זה ליזמות בבינתחומי. Uh, היום החברה קרוב ל-100 איש, עם משרדים פה, בניו יורק, בפריז, בלונדון. סך הכל צומחת מאוד יפה, uh, עוזרת לסטורי טלרס בכל העולם לספר את הסיפורים שלהם <בסופק> דרך וידאו. לפני זה בעברים בחובלים, שש שנים. אה, זה איש של ים. ים
0: לגמרי. יפה, טוב, בארץ יש מה לעשות עם הים. כן. טוב, מגניב, אנחנו הולכים לדבר קצת על... וויביץ, אתה אומר תשע שנים, לקח זמן עד שנראה לי הבנתם איפה, איפה הלוח מטרה ואיזה חץ צריך לזרוק, ובאגר המקצועית קוראים לזה Product Market Fit, שזה תהליך סופר חשוב, תהליך של כמעט Live or Die לסטארט-אפים. אנחנו הולכים קצת לפרק אותו, להסביר עליו למי שפחות... Uh, יצא לו להתעסק בזה, ולמה זה כל כך כן חשוב להתעסק בזה, ו- ואם עשיתם טעות אז אתם לא לבד כנראה. Mm.
1: Uh, זהו, אז בואו בוא נתחיל לפרק את זה. Uh, אז כן, אז אני חושב שמה שאמר, שאמרת סופר נכון, שפרודקט מרקט פיד זה אחת הבעיות, אם הייתי מהמר, העיקריות שבהן uh, הסיבות של למה הסטארט-אפים uh, לא מצליחים, mm-hmm. uh, והרבה פעמים זה באמת תלוי ב- ביזמים וביכולת שלנו. לזהות את זה, להבין את זה, להבין מה זה אומר. אני uh, יכול להגיד שהיום, כשאני מתחיל את החברה הבאה שלי, אז אני מסתכל על זה בצורה כל כך כל כך שונה מאיך שהתחלנו את ויביץ ואת ראש סטודנטים uh, בבינתחומי, <laughs> uh, ואני מבין את הערך של הדבר הזה ואת ה... למה בעצם צריך לשים על זה פוקוס. אני חושב שבאופן כללי, uh, לחברות יש כל מיני שלבים mm-hmm. uh, בחיים שלהם, uh, והשלב וה, הראשוני, העיקרי, שעליו באמת צריך לשים כזה, eyes on the ball, זה באמת להגיע לפרודקט מרקט פיט.
0: כן. Okay. Uh, אתה אומר, דיברת על פוקוס, וזה, אתה יודע, בסוף שאתם, שיש צוות של שניים, שלושה, ארבעה אנשים, כמה מהפוקוס, אתה, זה, זה, זה צריך ללכת לשם, כי... אני חושב שמאוד כיף ללכת למקומות האלה של ברנד ושל, לא יודע, אפילו עיצוב ו- וטכנולוגיה, להתעמק הרבה מאוד בטכנולוגיה. כל, כל סטארט-אפ והכיף החידש שלו. Mm-hmm. אם, אתה, אם אתה מגדיר את הפוקוס כדבר עיקרי, כמה נראה לך מהפוקוס צריך ללכת רק לזה?
1: אני חושב שהכל. הכל צריך להיות תחת זה, אתה צריך לעשות המון דברים בתור יזם, בסדר? זה באמת בהתחלה, זה משרד, זה עניינים, זה עוד פעם, גיוסים, כסף, הרבה מאוד דברים אתה צריך לעשות בהתחלה, אבל אני חושב שבאמת בסוף ה-Eyes on the ball צריך להיות על פרודקט מרקט פיט. אתה עושה עוד דברים, אתה צריך לעשות עוד דברים, אבל זה ה כי אם אתה לא מייצר פרודקט מרקט פיט, וזה אני רואה המון המון חברות שלא מגיעות לי, זה כולל אנחנו בשלבים הראשונים, לקח לדעתי בין 4 5 שנים wow. להגיע באמת לפרודקט מרקט פיט. באמת אבל, לא בתחושה ולא במחשבה ולא בסיפורים. אבל באמת להגיע לפרודקט מרקטי שאפשר לבנות עליו ולגדול איתו, לקח לנו משהו כמו כמעט חמש שנים. ואני חושב שאם אתה לא מגיע לזה, זה באמת כמו דלי עם חורים בסופו של דבר, שאתה גם, לא משנה אם תקנה עוד יוזרים, תביא עוד יוזרים, תעשה PR, לא משנה מה תעשה, זה פשוט עוד מים שייכנסו לדלי חורים ושום דבר לא יצטבר בפנים.
0: מה, ספר קצת, אתה יודע, מה שאפשר. על הטרנזישן ש, שגרם לכם לעשות את ה...
1: להגיע לפרודקט מרקפי כשהייתם בני 4-5? אז אני חושב שזה זה, זה חוזר קצת למה שאמרתי מקודם, באמת בהקשר של השוק. באמת, באמת הסתכלנו, והייתי אומר, קיטטנו רגליים הרבה יותר uh, בצד של השוק, mm-hmm. ופשוט הגענו לתובנות הרבה יותר חכמות של מה באמת השוק צריך, מי הפרסונות בשוק, למי אנחנו מכוונים, מי מקבל את ההחלטות. איזה סוג חברה אנחנו, B2B, B2C, הרבה מאוד הגדרות כאלה שהן פשוט היו הרבה יותר חדות ברגע שתפרנו את השוק. וזה באמת, זה מה שצריך לעשות. אני מאוד מאמין שבהתחלה, וגם אתה לא בהתחלה, אתה רואה שהחברה שלך לא נמצאת כרגע בפרודקט מרקפית, אמרתי לך זה מקודם, היום בבוקר פגשתי יזם שמייעץ לו, וכאילו הוא אמר לי, יש לי לקוחות, משלמים, כאילו לצורך העניין, על פניו הכל נראה כביכול שיש פרודקט מרקפית. שם. אבל הוא מנסה למכור לעוד, והוא לא מצליח. הוא רואה שזה לא גדל. והוא, והוא, והוא הבין ש, שבעצם הוא, המוצר שלו, הוא נמצא שם, אבל הוא nice to הוא לא באמת... אם הוא היה לוקח להם את המוצר מחר, proof- Kel- או איך שהוא הגדיר לי את זה, אם עכשיו שעה הסרבר היה נופל, ואף אחד לא היה מתקשר. אבל זה מראה באמת, זה סממנים שמראים באמת האם יש פרודקט מרקיסית ואין, ואם אין, אז פשוט לרוץ לשוק ולהבין הרבה יותר. כנראה שיש כמה נעלמים. בפאזל הזה שאני קורא לו סטארט-אפ, שאת אף פעם לא מסיים אותו, כן. בתמונה הזאת שהם לא ברורים לך או אה, כאילו זה לא ברור מספיק, ואז המוצר לא אוכל מספיק הרבה פעמים, כי התובנות האלה בסוף, בסוף גורמות אה, ליזם או ליזמת לחדד את המוצר
0: שלהם. כן, ואתה אומר גם שמן הסתם יש את המסיחים האלה, שפתאום אתה כן, מצליח כן לסגור השקעה, או פתאום אתה כן מצליח לסגור לקוח ראשון. או PR שפתאום עפים עליך ואומרים, וואי, wow, איזה מוצר מגניב יש לך, אבל, אבל כל עוד לא הגעת לפרודקט מרקפית, ש- שמה שנקרא, אה, כשהסרבר נופל, אז הם מתחילים להתקשר אליך, או שהלקוחות נוחתים אליך בלנדינג פייג' אה, בלי שביקשת, אה,
1: אז אתה לא שם. נכון, ואני חושב שהיום אה, גם יש המון דרכים אה, למדוד את הדבר הזה ולהבין אם אתה שמה. ואני חושב שזה צריך להיות עוד פעם, הדבר העיקרי שצריך להיות לך בראש בתור uh, יזם, זה האם אתה בפרודקט מרקט פיט או לא. אם אתה לא בפרודקט מרקט פיט, אז זה אומר מאוד, הרבה מאוד דברים. Uh, למשל, uh, שאתה יכול לנוע יותר מהר לדעתי ולשבור דברים. זאת אומרת, אם אתה לא באמת הגעת בפרודקט מרקט פיט, השינויים לדעתי שצריך לעשות במוצר צריכים להיות יותר קיצוניים. Mm-hmm. Uh, זה אומר שאתה צריך לעשות יותר אולי uh, ניסויים. יותר להבין באמת את היוזרים, כמו שאמרתי, יותר לחדד בצד של השוק ולהבין אותו. לעשות הרבה מאוד פעולות בתוך החברה שהן יותר קיצוניות לדעתי, עד שאתה מגיע לפרודקט מרקט פיט. כשאתה מגיע לפרודקט מרקט פיט, אז אתה יכול לעבור למיינדסט, שהוא מיינדסט של growth. בעצם עכשיו אתה, אוקיי, עכשיו, איך אני בונה עכשיו, בדיוק, ביזנס משין. איך אני עכשיו מגיע למצב שאתה יודע שאני מייצר... תהיה ROI בזמן ש... שהכסף חוזר אליי כדי להגדיל את הלקוחות כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר כמובן. איך אני עכשיו מייצר growth? כן. <אז> <אז> אבל עד אז אין לך מה לנסות לעשות את זה. חמה... זאת אומרת, עדיף לך להישאר עם המעט לקוחות האלה, לעשות, תמשיך לעשות את האיתרציות האלה, לא לנסות להביא, וזה בדרך כלל מה שקורה. באמת אתה חמישה, עשרה, אני מדבר ב-B2B, כן, אבל אם אתה ביוזרים ב-B2C, אתה גם אתה, לא 500,000 יוזרים, ואתה אומר, יאללה, איך אני מביא תעבוד איתם רגע, תעשה את היתרל, תגיע למצב שאם אתה לוקח מהם מחר את המוצר, הם בוכים. <laughs> <laughs> תגיע לזה, ואז כשאתה מגיע לזה, אז תבנה. בדרך כלל מה שקורה, זה מגיע, כמו שאמרת, ההשקעה, PR, מלא יוזרים מגיעים, אה, יש לך כסף פתאום, אז אתה אולי רוצה לקנות יוזרים כבר. <laughs>
0: <laughs> <laughs> בתחילת עידן האפליקציות, אז uh, משום מה היו מודדים דאונלוודס. אתה כן. בטח זוכר את זה. בטח. שזה זה, זה הכי ונטי מטריקס שיש, ומי אכפת כמה
1: הורידו. <laughs> זה, זה באמת באמת לא מעניין. אנחנו אפילו, היה לנו תקופה שהיינו B2C, היינו אפליקציה ליוזרים, קנינו הורדות, כאילו לא עשינו מלא שטויות בזמן הזה. בסדר, אתה יודע, אתה לא... כסף שנשרף. כן, כי, אתה, כי באמת, אני, ההגדרה הזאת של דלים חורים, זו הרגשה שפשוט הרגשתי אותה אחד לאחד באפליקציה הזאת שעשינו. פשוט <laughs> הבאנו יוזרים, והם והסיבה הייתה שלא היה שם פרודקט מרקט פיט. Uh, וכשיש את הפרודקט מרקט פיט, אז אתה מביא, והם נשארים, והם מביאים עוד, וזה פשוט הולך וגדל, ואז באמת כל לקוח שעבדת בשביל להביא אותו, הוא, הוא, לא רק שהוא נשאר, הוא גם כנראה יביא איתו עוד לקוחות. ואז אתה מייצר growth מדהים על הדבר הזה.
0: כלום. אז בואו בוא רגע נתעמק בשלב הראשון שדיברת עליו, שזה כל הנושא הזה של, של, של לחיות את השוק, של להתאהב בכל מה שקורה בשוק. מן הסתם יש המון מכורות מידע היום. יצא לכם למצוא איזה האקים כאלה של איך להבין את השוק טוב יותר. יש תמיד את הדוגמה הזאת מעולם הניהול מוצר, שאתה יושב עם הלקוח שלך, והדבר הכי גרוע שאתה יכול לשאול אותו זה, כאילו, זה מה הפיין פוינט שלך. בוא תתאר לי, בוא תגידי מה לעשות, מה שנקרא.
1: כן. אז יש המון המון סביב איך מראיינים יוזרים, עוד שנייה, אני יכול לגעת בזה קצת יותר בצורה הרחבה של הנושא. כמו שאמרתי מקודם, אני עכשיו מתחיל את החברה הבאה, ואני רואה פשוט את הפער המטורף. עוד לא התחלתי את החברה, אני עדיין בקטע של היום, אבל כבר פגשתי לדעתי מעל 100 אנשים מהתחום, כולל טסתי לניו יורק, בוסטון, פגשתי אנשים, ראיינתי יוזרים, כאילו עשיתי, עשיתי המון המון דברים, ובכלל עוד לא התחלתי. <ש> אין, <ש> אין עדיין שורת קוד אחת, מה שנקרא. זה, אני עוד רחוק משורת קוד. <laughs> זה, אני עוד לא יודע איך המוצר נראה לגמרי, אבל, אבל אני אומר את זה בכוונה, כי, כי זה תחילה, לא מגדיר את המוצר קודם, אלא באמת מגיע ל- לעומק הכרה והבנה של השוק שאני פונה אליו, לפני שאני בכלל מנסה להגדיר את המוצר. Mm-hmm. וכמו שאמרתי את זה קודם, זה קצת כזה כמו, כמו פאזל כזה, שלך, אתה, אתה צריך פשוט להרכיב עוד ועוד חלקים, להבין מתחרים, להבין את היוזרים, את הפרסונות, את הפיינפוינט שלהם, מה האסטרטגיות חדירה שיכולות להיות, ביזנס מודל, מספרים. הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, דרך אגב, בלי שכותבים שורת קוד. אנשים רצים מהר מאוד למצוא את האיש הטכני שיכתוב. Okay. יש כל כך הרבה דברים שאתה יכול לעשות לפני הדבר הזה, כדי להבין בכלל את השוק ולהכיר אותו. יש כתבות שאפשר לקרוא, ויש הרבה פעמים, דרך אגב, חברות בתחום ש... מי... שהן נגיד ציבוריות, mm-hmm. אז יש עליהן הרבה מעין מצגות לאנליסטים, שאפשר לקרוא אותן, יש שם נתונים מדהימים שאפשר להוציא משם על הגודל שוק, ועל הרבה מאוד נתונים שבדרך כלל חשוב יוטיוב, דרך אגב, הפתיע אותי, יש הרבה מאוד יזמים מהתחומים האלה שמשתפים המון ומעלים וידאויים כן. שלהם, על, מספרים על הרבה מאוד דברים, וזה פשוט גילוש... כאילו...
0: זה אחלה פלטפורמה. כאילו, אני לא אומר פה איזה משהו חדש, אבל כמות התוכן שיש שם למי שאוהב לצרוך תוכן בצורה כזאת, זה פשוט... כן, אז, אז כל העולם הזה של... כל הנושא הזה של ללמוד את השוק, אני חושב ש... רצים מהר מאוד לפתרון. אני חושב שיש דוגמה מעולה על חברה שנקראת בלו אייפרון, שהם, mm-hmm. הם, מי שלא יודע, הם נותנים לך בעצם מנוי חודשי כזה, שאתה מקבל את כל המצרכים פלוס מתכון להכנה של איזושהי מנה, mm-hmm. נגיד פסטה עגבניות לארבעה ל- אנשים. אז אתה מקבל ממש ארגז עם כל המצרכים וזה, והתהליך שבו הם למדו את, ה- את, ה- את, ה- את הבעיה, הם, הם אשכרה לא ידעו ממה הם מתחילים. פשוט ישבו אצל אנשים אה, אה, לקראת ארוחת הערב, ישבו אצלם ב, ב, במטבח ו, ופשוט שאלו מה קורה. אה, והם התחילו לשים לב שאנשים, יש להם אשכרה את הפיינפוינט הזה, שכאילו הם רוצים להכין משהו, ואז חסר משהו, אז או שהם מאלתרים, או שהם מתקשרים לבן זוג שרגע יעבור בסופר כשהוא חוזר מהעבודה. Mm-hmm. וככה יצא להם המוצר הזה, אה, שזה... זה פרודקט מרקפיט כל כך יפה, שאתה אומר, עד, עד אז לא היה את המוצר הזה. זה לא שהם לקחו איזה משהו קטן ו, ושיפרו, כן. אבל הם למדו כל כך טוב את הסיטואציה בבית, את הפיין פוינט, שאתה אומר, אני רוצה להכין משהו, אבל חסר לי השני מצרכים האלה, וגם אני צריך למצוא עכשיו את המתכון שבדיוק יתאים, ו, ותחליפים ודברים כאלה, והם עשו, פשוט פתרו את זה בצורה... <דימה> כן, האמת שאני חושב
1: שבסוף לא הלך להם
0: כל כך. בסוף, <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> קצת. הם, הם הגיעו למצב שהם עשו נראה לי IPO, כן, או, או דברים כאלה, הם נכשלו הרבה יותר מאוחר, אבל, כן. <laughs> אבל אתה יודע, כשאתה קורא עליהם, כשאתה אומר, כאילו, במקום שאני חשב, אני אצטרך להזמין... לא, <laughs> <להסות> לא, לגמרי, לא, <laughs> אני חושב שמה
1: שנגעת זה באמת הנושא של... כאילו לחיות את החוויה של היוזר. וזה דיברת מקודם קצת על המקום של איך אתה מראיין יוזרים. כן. וזה בדיוק המקום הזה שלא לשאול את היוזר ולצפות מי לתת לך את התשובות, אלא בעיקר לשאול, להבין ממנו את החוויות שהוא חווה. כן. Uh, אפשר לשאול אותו, הרבה אנשים מנסים לשאול אותם פני עתיד, להבין, לבקש מהם להגיד, האם, סתם, מרים להם את המוקה, האם היית משתמש בזה או היית משלם על אני, לא, אני לא כך מאמין בזה, אני באמת, חושב שדווקא המהות היא יותר להבין איך הוא מתנהג. כן. לראות, 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 לצפות. להבין את זה, ומשם לנסות להבין מה הדבר שיכול לעשות שם שינוי, כי כמו שאמרת, היוזרים לא תמיד מבינים.
0: או שהם היו עונים לך, מה הפיינפויינט שלי, שחסר לי עגבניות.
1: אוקיי, ספר לי מה היה, מתי זה קרה לך פעם אחרונה, מה הייתה החוויה. זו דוגמה באמת מדהימה כדי לנסות לפרק את הדבר הזה ואחרי זה להבין איך אתה עונה לזה או לך על עגבניות, אבל מזה, כנראה שזה לא ייתן לך מספיק. כן, לגמרי. אז בואו נרוץ
0: רגע... הדבר הבא, לאקורדיון
1: הזה שאתה מדבר עליו. כן. Uh... אז, אז אני חושב שבאמת, כמו שאמרתי, הדבר הראשון שאני חושב, זה באמת באמת להקדיש הרבה מאוד זמן לשוק. Uh, ובאמת, כשאני אומר את זה, זה כאילו, זה, זה אף פעם לא יהיה מספיק. Uh, <laughs> גם, גם לי זה עדיין לא מספיק, ואני בטוח שזה, אבל, אבל נגיע למה שבאמת באמת מבינים. ואני חושב שחברות שכבר רצות, נגיד, ויש להן מוצר, והן מרגישות שהן לא ב-product market לכו לשוק. כנראה התשובות שמה... לכו ללקוחות שאתם כבר עובדים איתם, תחקרו באמת לעומק, שימו את הכובע הזה של חוקר, תשאלו, תבינו הרבה יותר, וכנראה משם יבואו הרבה מאוד פתרונות שיעזרו אחר כך לחדד בצורה מאוד ברורה את המוצא. אני יכול להגיד לכם חידוד שאצלנו היה בווי, וזה הרבה פעמים להגיד למי, איזה פרסונה ספציפית בתוך הפאבלישר שעבדנו איתם בזמנו, ועדיין עובדים איתם, אבל למי היינו מכוונים ממש, איזה פרסונה בפנים ואז זה עזר מאוד להגדיר איזה פיצ'רים אנחנו מוציאים או לא מוציאים אחרי זה במוצר, ולמה עושים את זה, ולא את זה, למרות שהיו יוזרים שהיו מהצד מה השני וביקשו דברים מסוימים. זה דל... פשוט התעלנו אפי בי, כי אמרנו, לא, זה היוזרים היו שלנו ולהם אנחנו מכוונים, וזה יצר פשוט פוקוס הרבה הרבה יותר גדול. וזה יביא אתכם מהר יותר לכיוון הפרודקט מרקט פינס. כן. חשוב מאוד, uh, זו נקודה מאוד
0: קריטית, כי בתור יזם יש לך איזשהו רצון פתאום uh, לרצות את, את כולם, אתה יודע, כל מי שאומר, תעשה לי גם ככה וככה. Uh, יצא לי לעבוד עם איזושהי חברה ש- שממש, שני אנשים, כאילו, חברה, שמ-day היה להם uh, uh, שלוש סוגים של, של, של uh, לקוחות שונים לגמרי, mm-hmm. שונים לגמרי, אחד עסק, אחד uh, לקוח קצה, והם בנו את הפלטפורמה שלהם ממש, עם כאילו, כל אחד יש לו את ה-user interface שלו, וזה פשוט, אתה יודע, הציל להם את האוויר, כי, כי כל פעם מישהו מושך אותם לכיוון אחר. אז, אז אני חושב שהפוקוס הזה הוא, סופר יודע, קריטי. בתוך, בתוך השוק שלך, אחרי שהבנת, מן הסתם הפוקוס צריך להיות גם נתמך על ידי ה-Business Model, ברור. כי אתה לא רוצה שאותו בן אדם שמתלהב מהמוצר שלך, הוא לא יוכל מן הסתם לשלם לך. ברור. אבל כן, אבל נגיד, לא יודע, להתמקד רק בקמפיין מנג'ר ולא להתמקד באנליסט או בכל אחד אחר שרוצה... שרוצה
1: מהמוצר שלך. לגמרי, לגמרי, אני מאוד, מאוד מסכים עם זה. וכמו שאמרתי מקודם, אני חושב שהקטע באמת, קראת לזה אקורדיון, ככה אני אוהב לקרוא לזה, אבל כן. זה נכון, כי באמת כשאתה כאילו מתחיל חברה, וגם במהלך הזמן של החברה יש כזה רגעים, אני קורא לקרוא לזה, כי לפעמים אתה תצר, צריך רגע לתת לזה זמן, mm-hmm. לפתוח רגע, לחשוב, brain לא לקבל החלטה מהר, לחכות איזה שבוע רגע, לפעמים לתת רגע לדיזיינר, לא יודע, לא מהר מהר להוציא, לתת לו רגע לעשות מחקר מעמיק יותר, קצת לפתוח, יש רגעים שצריך לחדד, לקבל החלטות, לחתוך מהר, וכאילו, וצריך לזהות את המצב הזה. ואני חושב שבהתחלה, כשמתחילים חברה, אז דווקא צריך לפתוח. Okay. אומרת, אני לוקח את הזמן עכשיו, פוגש אנשים, נותן לדברים, לפני שאני אומר, אוקיי, זה המוצר, mm-hmm. ככה הוא ייראה. אני, אני מנטור בתוכנית זה, לחשוב על זה, ארבע שנים, ויש לי קבוצה שמה ש... בדיוק דוגמה פשוט מאוד מאוד טובה משם, שהם עשו כמה ניסו כמה דברים, אבל כל פעם הם היו באים כבר עם הפתרון בצורה מאוד ברורה, והולכים עם הפתרון הזה ליוזרים לנסות להבין אם הם רוצים את זה. Mm-hmm. ופעם אחת הם כאילו, הלכו, ואני כל פעם אומר, חכו רגע מהפתרון. קודם, קודם כל, לכו, תשאלו, תקשיבו, תבינו את היוזרים. והיה פעם אחת שהם ממש שיתפו אותי באיזשהו רעיון שהם עשו עם יוזר פוטנציאלי. אמרתי, אוקיי, בואו תספרו לי מה, מה נאמר. אמרנו, אמרה אמר ככה, אמר ככה, אמר ככה, אמר ככה, אמר ככה. אז זה לא, לא עניין אותם, מה שאנחנו עושים. אבל, אמרתי, אבל שנייה, אבל היא אמרה ככה וככה וככה, אז אולי זה מעניין. זאת אומרת, ה- 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 בגלל שאני לא הייתי כבר סגור על המוצר, החלתי claro. להקשיב פתאום למשהו אחר שהיה הרבה יותר מעניין ממה שהם ניסו בהתחלה לעשות. אבל הם היו כל כך נעולים עם לבדוק האם המוצר שלהם מתאים ל- ליוזר, הם לא שמעו בכלל את הפיין השני, שהוא היה בכלל הרבה יותר מעניין אה, לפתור אותו. Claro. אז בגלל זה אני אומר שהסגירה המהירה הזאת היא של מה המוצר, לפעמים פשוט חוסמת הרבה מאוד אפשרויות אה, שקיימות שם, שפשוט אתה עיוור אליהם, כי אתה כבר כאילו מחכה לראות האם רוצים את המוצר הזה או לא. וכשאתה בא מאוד פתוח, אתה אומר, אני עוד לא יודע לגמרי מה המוצר. אתה יודע שמעניין אותי התחום הזה, אני רוצה ללמוד את התחום הזה, אני רוצה להבין אותו, אני רוצה להבין מה הפיין פוינטס פה, אני רוצה להבין, כמו שאמרתי, את הפרסונות ואת כל הדברים באזור הזה. אז אתה בעצם מגיע מאוד פתוח, ואתה פתאום יכול לעלות על דברים הרבה יותר אה, ברורים
0: אני חושב שאני אני ממש מסכים איתך, לא, לא, אני לא קראתי לזה אקורדיאנט שלא אה, כתבת לי את זה, אבל אה, אני מרגיש שכל פעם אחרי שאתה נפגש עם, אה, עם יוזר פוטנציאלי, אה, והשיחה היא חיובית, אתה יודע, לפעמים יש גם שיחות שהן לא חיוביות כאלה וזה לא מעניין, אבל כשהשיחה היא חיובית, יש לך פתאום, אה, אתה יודע, מוטיבציה כזאת של, אה, הנה, זה מה שצריך לעשות, וכאילו בוא, נדבור, בוא נקפוץ על זה, ויש איזשהו חוק כזה. שאני, את הרעיונות הראשונים שלי אני לא מספר לאף אחד. לא mm. בגלל שאני חושב ש, שמישהו הולך לגנוב לי, פשוט בגלל שאני יודע שעוד שבוע אני אחשב שהם מטומטמים לגמרי. <laughs> אז אני, אני כאילו, אתה יודע, אומר כאילו, אוקיי, זה נשמע כמו רעיון אדיר, בואו ברגע נחכה איתו. Uh, ו, ונראה לי שעדיין לא היה לי את הרעיון uh, המיידי, ש, שבדיעבד הבנתי שהוא טוב. תמיד זה כזה דברים שאתה אומר, וואלה, הייתי טמבל, כאילו, שחשבתי שזה בכלל uh, רעיון טוב, אז... ה... אז הרגע הזה ש, שמסתיים הריאיון, מסתיימת הפגישה עם הלקוח, ועכשיו לקחת אפילו כמה ימים, שאתה אומר, אוקיי, בימים האלה אני, כאילו, כל הרעיונות שלי, בסדר, אני כותב באיזושהי מחברת, כדי שאני לא ארגיש איזשהו פומו, mm-hmm. אבל אני לא יוצא איתם לשום מקום. כאילו, אני לא הולך עכשיו לפתח אותם, לא הולך אה, לעשות איתם שום דבר. זה, זה אשכרה כמו איזה, נותן לך כאילו להתבשל כזה, ולרוץ ו- ו- לכל מיני mm-hmm. מקומות שהמוח שלך... אה... חושב עליהם ותנסו ת- את זה. 99, נראה לי, אחוז מהרעיונות שלכם יהיו בדיעבד,
1: יהיו מטומטמים. כן, אני חושב ש... אני חושב שני דברים רוצה להגיד. אחד, ש... מה שעשיתי עכשיו הרבה פעמים זה שאני באמת עושה את הרעיונות עם יוזרים, אז אני קורא אותם גם כמה ימים אחרי זה. ופתאום אני רואה שם תובנות שלא חשבתי עליהן לפני זה, שזה נורא מגניב. כי קראתי את זה כנראה בזווית מסוימת, ופתאום כזה, זה מאוד מעניין. ודבר שני, עכשיו, כשבעצם ש... אני מתחיל את החברה הבאה, אז ש... כשסידרתי את, ה... את מגירת הרעיונות שלי, אני <laughs> מסכים איתך, היה שם הרבה שטויות, <laughs> אז, אז שמתי לב שגם הרבה מאוד מהדברים שאני שם שם הם לאו דווקא רעיון, שזה היה נורא נחמד. זאת אומרת, פתאום הרשמתי, זה שוק מעניין. <laughs> זו בעיה שנראית לי שיש לה הרבה אנשים. <laughs> או פתאום כאילו שבכלל הרעיון של מה זה המוצר שם, אלא פתאום המגירה נהייתה עם כל מיני דברים שהם לאו דווקא רעיון, וזה סבבה. אני חושב שזה אפילו יותר טוב לפעמים, כי אתה כאילו, ככה אתה באמת פחות מקובע. Yeah. ואתה אומר, וואי, התחום הזה נראה לי תחום מעניין, כי הוא גדל היום, או תחום שעוד לא עשו בו disruption, אז מעניין אולי להסתכל עליו. ואז אתה בא לזה באמת בצורה מאוד מאוד פתוחה, ואתה הולך ואתה חוקר, ואתה, ואז משם אתה בא בעצם, מהשוק, אתה מתחיל לחדד למה המוצר. וזו גישה לדעתי הרבה הרבה יותר בריאה. לפעמים, לא אין אבל אני חושב שהדרך בדבר הזה היא רגע, לשים אותו רגע בצד, אוקיי, בוא נלך ללמוד. Okay. בוא נלמד רגע את השוק, ואחרי זה נחזור רגע להאם זה הרעיון או משהו אחר או מקום, ובאמת לנתק מחשבתית רגע מהדבר הזה, כדי באמת להיות פתוח לפידבק האמיתי שאתה הולך לקבל משהו. כן. Okay. <laughs> ו...
0: עכשיו בוא, נ... בוא נדאג לשלב הבא. אחרי שהיה ש... לך את כל הרעיונות המטומטמים, <laughs> הרגת <laughs> זה, נשאר לך אחוז אחד של רעיונות טובים. כן. <laughs> <Okay. laughs> אז מה, אתה יודע, מה השלב הבא, או, או איך אתה, מהניסיון שלך, ממה שאתה עושה היום, איך אתה ניגש לזה?
1: אז אני חושב, כמו שאמרתי, קודם כל זה השוק, רץ לשוק, מפגש עם כמה שיותר, באמת, היו לי פגישות, וגם, וויפץ, וגם עכשיו, הזויות, שאתה מרגיש שבזבזת <laughs> את הזמן שלך, חבל הזמן, אבל תמיד יוצא משם איזה משהו קטן, לפעמים היו פגישות שנראות את הזויות, ואז פתאום יוצא משם זהב, אז כאילו... אתה פשוט רץ ו- ומצאת עצמך בכל מיני פגישות, אבל-, אבל כל זווית כזאת וכל דבר נותן לך עוד ועוד knowledge, mm-hmm. שאחרי זה יעזור לך לקבל את ההחלטות. אני חושב שאחרי שאגרת קצת ואתה כבר אומר, אוקיי, אני מבין פחות או יותר איך העולם הזה עובד, ואמרתי, אני מבין את השחקנים, אני מבין את הבעיות, אני מבין את הדברים, ואני רוצה להתקדם עם הרעיון לא הזה, עם הכיוון הזה, אז צריך לבוא בעצם בגישה לדעתי הרבה יותר א- 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 structured. שבאמת מכילה בתוכה, ואני חייב להגיד שאני גם לא תמיד עושה את זה, בסדר? <laughs> כאילו, אני חושב שצריך <laughs> לעשות <laughs> ככה, גם, הזה, גם לא תמיד מצליח לעשות אותו. <laughs> אבל באמת לבוא ולנסות להגדיר היפותזה שבאה ואומרת, אני מאמין שאם <laughs> אני אעשה ככה וככה וככה, אז יהיה לזה אימפקט <laughs> מסוים. <laughs> <laughs> או אתה יכול לבוא עם היפותזה אחת, אתה יכול לבוא עם היפותזה אחרת, אבל גם להבין איך אתה הולך למדוד את הדבר הזה. כי מהדבר הזה תוכל אולי לייצר איזשהו פרוטוטייפינג ראשוני, או איזשהו כאילו באמת מוקאפים, או איזשהו משהו ראשוני שתוכל אחרי זה באמת לבדוק אותו בצורה מסוימת מול השוק. זה נורא נורא תלוי פה, אני ככה שם כוכבים מאוד אוהב, זה נורא תלוי מה המוצר, כן. זה נורא תלוי אם זה B2B, B2C, מוצר טכנולוגי. באמת יש פה המון המון ככה מרחב של מה זה, ואיך אחרי זה בודקים את זה, ואיך אחרי זה עושים את זה. אבל אני חושב שהגישה ולהבין איך אתה הולך למדוד את הדבר הזה גם קדימה, אז היא עוזרת המון אחרי זה להבין האם אתה שמה או לא.
0: אני חושב שגם אמרת את זה שזה צריך להיות structured, כאילו מובנה, כי מאוד 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 קל להתאהב בהיפותזה. כאילו מאוד קל לבוא ולהגיד, לא יודע, ליוזרים שלי, היוזרים שלי היו רוצים לפתור את הבעיה הזאת בלחיצת כפתור. ואז אתה עושה, ת, 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 מאוד קל לך להתחיל, אתה יודע, לבנות את כל האוטומציה ואת כל mm. התהליך והכל, רק כדי שזה יהיה בלחישת כפתור, ואז פתאום הוא נהנה מה, 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 מהתהליך הסזיפי הזה שהוא עושה, או, או אלף ואחת דברים. לגמרי. ובגלל זה, זה חשוב שזה יהיה מובנה. כאילו, שיהיה לך איזשהו אה, פער רגשי, כאילו, בין, בין, בין עצמך, בין המוח שלך, לבין הרעיון שעלה, לבין ההיפותזה שאתה בודק. כי אם, מה שנקרא, יתחיל להיות שם רגש, אז... תשמע,
1: קשה בסוף, להיות יזם זה סיפור רגשי באיזשהו מקום, אבל אני מאוד מסכים. צריך לנתק את זה בהרבה מאוד מההחלטות האלה, כי באמת זה באמת הרבה פעמים מפריע לעשות את זה נכון. אני חושב שבאמת בהקשר הזה, זה באמת לייצר איזושהי צורה מאוד ברורה, ככה... אחד הדברים, למשל, שאני זוכר המון בוויביז, שהיה לנו המון דיונים והמון מחשבה של להגדיר מה זה יוזר אקטיבי. <coughs> כן, אז כל מוצר זה משהו אחר, מה זה אומר אקטיבי, <coughs> <coughs> מה זה מ- אומר את ה-Daly Active Users בפייסבוק, וכאילו יש המון המון דיונים על הדברים האלה. אני חושב שזה דיון שהוא גם, כאילו, never-ending story כזה, אבל, אבל הוא משהו שכל הזמן צריך להבין מה זה אומר, לאן אני מכוון, <coughs> אם <coughs> הוא משתמש פעם בשבוע במוצר שלי ופותח את ה, לא יודע, ניקח, תוגע, את האפליקציה. זה בסדר, זה לא טוב, זה אומר שזה אקטיבי. עצם הדיון הזה והמחשבה הזאת היא בדרך כלל מובילה לאיזושהי היפותזה שאומרת, או לאיזושהי השערה שאתה בא ואומר שזה מבחינתי ייחשב כיוזר אקטיבי. Mm-hmm. כשהגדרת מה זה יוזר אקטיבי, אז אתה צריך להבין, אוקיי, מה, כמה אנשים אני צריך שיהיו אקטיביים בשביל שאני אגיד שיש פרודקט מרגפית. פה אני נוגע כבר טיפה קצת יותר קדימה, כבר שיש yeah. איזשהו משהו ויש יוזרים, בטוח שיש... מקווה לפחות שיש חברות שמקשיבות שיש להם באמת כבר יוזרים שמשתמשים ו- והם עוד לא יודעים אם כנראה בפרודקט מרקט פיט, אבל להגדיר בצורה ברורה מה זה היוזר שהוא יוזר אקטיבי, ואז למדוד בעצם את האקטיביות הזאת ולהגדיר איזשהו אחוז שאומר אני מעל האחוז הזה, זה אומר ש- שבעצם יש לי פרודקט מרקט פיט עם, ה- עם היוזרים שלי. אני אומר סתם לדוגמה, באפליקציות סושיאל זה חייב להיות מאוד מאוד גדול, מן הסתם, כי אם לא, אז אין את הנטוורק אפקט, ואז זה לא עובד, זה באזור 90 ומשהו, ולראות שהדבר הזה ממשיך לאורך שבועות. זאת אומרת, זה מתיישר ונשאר על איזשהו אחוז מסוים של יוזרים אקטיביים. אני ממש זוכר את הרגע הזה בוויביץ, שראיתי את זה במספרים, אמרתי, וואו, איזה הרגשנו את זה מאוד, אבל ממש חישבנו את זה וראינו את זה, וראינו איך זה מתיישר בשנייה, לא בשנייה, זה לקח קצת זמן, אבל המיינדסט שלי ממש השתנה לגרוב כן. מאוד, ואיך אנחנו עכשיו מייצרים גרוב, כי יש פרודקט מרקט פיט יציב עם סגמנט מסוים, וזה רץ. עכשיו איך אנחנו עושים גרוב על הסגמנט הזה, וגדלים. יש מוצרים שזה חייב להיות גם חלק מזה, זה התמחיר, זאת אומרת, יכול להיות שבאמת זה עולה כסף, אז זה חייב להיות חלק מההגדרה הזאת של פרודקט מרקט פיט, ובלי זה זה לא באמת חשוב, ואני חושב שבסוף הדבר הזה מאוד חשוב של להתמקד. בסגמנט מסוים, נגעת בזה מקודם עם החברה עם השלושה סגמנטים, לבחור סגמנט אחד, ההחלטת פוקוס הזאת של להגיד, אני מתמקד בסגמנט הזה או בכמות יוזרים הזאת, אני רוצה להגיע איתם קודם כל לפרודקט מרקט פיט, אני לא מנסה לגדול, לא מנסה להביא עוד יוזרים, להגיע איתם לפרודקט מרקט פיט, להבין שאם מחר אני לוקח להם את המוצר, יהיה להם מאוד מאוד קשה, יש ממש מדד לזה. דרך like, אגב, אני ממליץ לקרוא כתבה מצוינת של... סופר-יומן, <סופר> שמדבר על באמת, הם עשו כזה אין מנוע, איך אתה מגיע לפרודקט מרקט פיט, באמת כתבה כן, מדהימה.
0: <סופ> <סופ> אני, אני יצא ששנינו הזכרנו uh, את זה בדף ב- ב- ההכנה שעשינו לפרק, אבל כן, זה, 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 קודם כל זו כתבה שזה מעין הק כזה לפרודקט מרקט פיט, כי uh, בסוף אתה מודד פרודקט מרקט פיט עם שאלה מאוד, שני מדדים, uh, שהשאלה הפשוטה היא, uh, uh, כמה היית מאוכזב אם הייתי לוקח לך את המוצר. וה-plug mm-hmm. uh, number mm-hmm. זה 40 אחוז, אחוז. שאתה אומר, 40 uh, אחוז צריכים להגיד שהם היו מאוד מאוכזבים אם היית לוקח להם את המוצר. ומה שהם עשו בסופר-הומן, הם עשו הפוך. הם כאילו אמרו, בואו בוא, בוא, בוא נשחרר איזשהו uh, סקר של uh, חמש שאלות, אם אני לא טועה זה היה, והשאלה הראשונה הייתה כמה מאוכזב אתה תהיה עם זה. Mm-hmm. לדעתי היה שם כלום uh, משתמשים, כאילו דיברת על פוקוס על יוזרים. לדעתי היה להם באזור 50 אה, יוזרים שענו להם על הזה, והם פשוט התחילו לפלח אותו. עכשיו, נראה לי שכל הסטטיסטיקאים שמאזינים לנו <laughs> מתאבדים אה, <laughs> תוך כדי, אבל הם, הם בסוף לקחו איזה 22 איש, אה, שזה היה הסגמנט שאמר שזה היה מאכזב אותם, <laughs> הם היו לוקחים, והם התחילו לנתח אותו ו- ולהבין למה הם היו מאוד מאוכזבים ולוקחים את זה. הם כאילו הפכו, הפכו על, ה- על הראש את התהליך. כן, התניח. והם עשו
1: מתודה שבאמת נכנסת עוד יותר לעומק, שגם אלה של, שלא, שלא היו כאלה מאוכזבים, הבינו מהם הרבה תובנות של מה היה גורם להם להיות מאוכזבים. באמת עשו תהליך סופר מתודי, סופר מעניין. אני חושב שכל סטארט-אפ שיש לו יוזרים, והוא לא, הוא נמצא שם באזור הזה, ואני מניח שיש הרבה, תקראו את זה מתודה מדהימה, כן. לעבוד ולהבין מזה גם אם יש לכם פרוטוקט מרקט פיד. אבל גם יותר חשוב אפילו, מה חסר לכם בשביל להגיע לפרודוקט מקציפי? יש לנו סט של שאלות מדהים, שאפשר מזה לפרק אחרי זה ולפלח את היוזרים, ולהבין באמת על מה צריך להתמקד אחרי זה ועל מה מפתחים אחרי זה. זאת אומרת, אנשי צריכים ממש לעבוד בתוך החברה.
0: כן, אז לגמרי, יש לכם שתי המלצות פה על אותה כתבה, אז כנראה שזה יום המזל שלכם. ואחרי שהבנו באמת את הדברים, האסנס של מה מפריע לאותם יוזרים, אז... אמרנו שיש לך את הסגמנט, אמרנו שאתה מתחיל את הפוקוס שלך. אנחנו נכנסים פה קצת לתהליך הזה של MVP, אם אתה רוצה קצת לתת את ה...
1: כן, אני חושב ש... MVP הוא באמת כזה משהו שהוא... זהו, abuse, ואני חושב שהוא גם מונח, אגן, זו תחושה שלי, בסדר? אבל... השתנה מאוד בשנים האחרונות, מה זה אומר בכלל MVP, כי אני חושב שהעולם משתנה, אני חושב שהיום לייצר סתם אפליקציה, זה כבר לא כמו שזה היה לפני, לא יודע, עשר שנים, mm-hmm. או חמש שנים אפילו. זה כבר לא כזה קשה, יש אני לא, לא זוכר את השם של המוצר, אבל אתה עושה אקסל בגוגל אישית ומוציא מזה אפליקציה. יש, דבר, יש דברים היום שכאילו לצורך העניין okay. לייצר, יש היום לדעתי מעל שני מיליון, מיליון, אפליקציות בכל אפס, כאילו זה, זה, זה לא משהו שהוא היום Mm-hmm. ולכן ה- המושג הזה של פעם, של לין סטארטאפ ו-MBP, ולעשות איזשהו מוצר שעונה על pain מאוד מאוד קטן, וכאילו, ולהוציא אותו ולבדוק אותו, אני קצת כזה נע בחוסר נוחות בכיסא, כש- כשזה, כי לפעמים אנשים לוקחים את זה למקום הבאמת, לוקחים את זה באמת למקום הכי רע שיש, ואני חושב שקשה לפעמים באמת לבדוק את זה ככה, כי, כי יש שם הרבה יותר משמעות ל לטעמי שיוזר חווה. ואקספיריינס mm-hmm. נמצא ב-UX, ב-UI, ב-Design, בברנד, ודברים שהם כאילו נראים על פניו לא קשורים ל-MVP, mm-hmm. אבל לפעמים הם קשורים. Okay. ואני חושב שזה קשה להבין את זה ולחדד את זה בדיוק מה עושים, אבל צריך באמת לייצר חוויה ב-MVP הזה, שהיא הוליסטית, שהיא ברורה, שהיא לא איזה, מש... שהיא לא איזה פיצ'רית יותר מדי, mm-hmm. שזה לדעתי לפעמים לאיפה שאנשים לוקחים את זה. כדי באמת לקבל פידבק אמיתי.
0: כן, האמת שראיינתי את שי וינינגר לפודקאסט, והוא הגדיר לעצמו MVP חדש, הוא קורא לזה MWP, שזה מינימום וואו-אויבול הוא אמר, כאילו, אתה חייב שהחוויה, אפילו אם זה הדבר הכי פשוט, החוויה תהיה כזאת שהיוזר יאהב אותה. זאת אומרת, אם לא הגעת לנקודה הזאת, אז uh, יהיה לך קשה להבין אם, הוא, אם יש לו ערך שם. זאת אומרת, mm-hmm. יש לך המון דברים שאתה יכול, כמו שאתה אומר, לעשות בצד של החוויה. יכול להיות שהטכנולוגיה היא מינימלית, ויכול להיות שבסוף אתה מנחית אותו באיזה landing page של uh, soon, ועוד ו- 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 מעט uh, תקבל את מה שאתה רוצה, אבל, אבל אתה חייב שהחוויה תהיה כאילו משהו שייתן לו את ההגשה של... שזה שלם, שזה חלק ממשהו שהוא אה, הרבה יותר זה, ובגלל זה באמת העולם הזה של MVP, או המושג MVP מתחיל להיות כזה קצת שייקי, כאילו, אתה אומר, מה אתה באמת בודק? אה, האם, האם אתה יכול לתת ערך אה, גם עם משהו שהוא כזה שבור וקראקי, או שאתה צריך, אתה יודע, לעשות את השדרוג כדי שהוא ירגיש שוואו.
1: ש... כן, וכמו שאמרת, מאוד נכון. אה, אתה לא חייב אתה... זה לא אומר לכתוב עכשיו עוד שורות קוד, כן? זה יכול להיות פשוט ש... תשקיע קצת בעיצוב, או, או תסדר את המסכים, מספיק מסכים כדי שזה באמת יתפוס כמוצר שלם. זה לא אומר דווקא שאתה צריך עכשיו, או שתעשה איזשהו דף הסבר על החברה כדי להסביר מה הברנד אומר, לא יודע, אם זה רלוונטי, mm-hmm. או פרייסינג, סתם לדוגמה, אם זה חלק מהותי, הוא, זאת אומרת, יכול להיות שהוא יסכים להשתמש בזה, אבל הוא לא מוכן לשלם על זה, זאת אומרת, אם חלק מהותי בפרודקט מרקט פיט הוא, הוא ב-MVP או בבדיקה שלו, בהיפותזה, זה פרייסינג, אז תייצר משהו שהוא שלם, זה לאו דווקא אומר עכשיו לכתוב הרבה שורות קוד, אבל תייצר משהו שהוא שלם, ואני חושב שדווקא איפה שהייתי כן מחדד מאוד, ונגענו בזה מקודם, זה באמת במקום של היוזרים. Mm-hmm. זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מכיר את השוק הזה מאוד טוב, אז אני מתמקד עכשיו רק בסגמנט הזה, ואותו אני בודק, או בשלושת הסגמנטים אני בודק אותם במקביל, אבל, אבל ברור לי רגע שבסוף אני הולך על סגמנט אחד, אבל כאילו להתמקד דווקא שמה. ולהגיע למצב שיש, לא יודעת, עשרה יוזרים שמשתמשים ואיתם לעשות את האיטרציות, או את ה-20 או 30, או כמה שאתה חושב שזה מספיק בשביל לבדוק את הדבר הזה, אבל איתם לעשות את האיטרציות ולא לרוץ קדימה ולפתח עוד, ולעשות איטרציות איתם, להמשיך לעשות איטרציות. עכשיו יעצתי גם לעוד איזו יזמית שכאילו רוצה לעשות איזשהו משהו בעולם ה-recycling, ושימוש חוזר, ו-sharing, ודברים כאלו. אמרתי, אוקיי, אז קחי עשרה תעשי קבוצת וואטסאפ, בסדר? כן. ותתחיל ו- לעבוד. עכשיו, מה שקורה בתהליך הזה, זה שאתה מתחיל להבין הרבה מאוד תובנות, כאילו. אז מתחילים לעבוד איתם, מנסים להבין רק טיפה יותר, ו- ואז מזה, בסוף יהיה אפשר לייצר איזשהו MVP. Mm-hmm. בכלל, אני אפילו לא קורא לזה MVP, כי זה רק, בעיקר, סוג של מרקט ריסרצ'. אתה מתחיל לעבוד עם איזושהי קבוצה מאוד מצומצמת, מגדיר לך איזה KPI מאוד ברור, מתחיל לנסות לעשות את זה בצורה ידנית, ואז מבין הרבה תובנות, אגב, אם, אני מאוד מאמין ב- בקבוצה הממוקדת הזאת. אם
0: יש לכם את היכולת להביא את הקבוצה הזאת במשך שבוע, נגיד לאיזושהי או משהו כזה, אז יש מן הסתם את התהליך של design print, יש שם design print 2.0, תהליך שאומצה ש- על ידי יוצאי גוגל או בגוגל, ב- אני כבר לא זוכר בעל פה, אבל זה תהליך שיכול לקצר חודשים של איתרציות. לשבוע, שבו אתה פשוט עושה המון המון מוקאפים כאלה, ברמה שלפעמים, אתה יודע, כאילו דף עם עט שאתה מחשחש ואתה אומר, הנה ככה יראה המסך, פה תעשה דברים כאלה. אני <מליצה> מאמין שצריכים ללמוד על זה, זה, זה בתהליך הזה, ב- בישורת האחרונה הזאת ש- שאתה מדבר עליה. <מליצה> מלא תובנות, נראה לי, לבחורה הזאת ש- שאתה נעשה, זה... כן. אם יש לה עשרה, עשרה אנשים ש- שמוכנים לתת מזמנם והכל, זה נראה לי, אתה יודע, קלאסי לזה, מי שיש לו את היכולות ואת הזמן ה- ה- ואת היוזרים, נראה לי יכול להיות סופר יעיל על הישורת האחרונה. לגמרי. לגמרי. טוב, יותם, היה... היה כיף קודם כל. גם לי. אני מניח שכיסינו
1: אולי איזה עשרה אחוז מהעולם הזה של פרודקט מרקט פיט, אבל לגמרי, יש עוד הרבה דברים
0: חשובים. בסדר, יש גם דברים שצריך לעשות על תודה רבה. תודה רבה לך.